0: Bien hermanos, un saludo. Eh, estamos un domingo más en que la realidad del COVID-19 no nos permite congregarnos juntos en, en nuestra congregación. Pero eh, queremos eh, tener la palabra del Señor, compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y lo queremos hacer en esta, en esta mañana en la carta de Pablo a los Colosenses. Y vamos a estar viendo un hermoso pasaje. Allí en el capítulo 1, versos del 15 hasta el verso 23. Y eh, este texto nos habla acerca, o es un, es un himno cristológico, y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que tú en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermoso pasaje de la palabra del Señor. Y vamos a estar viendo este mensaje en esta mañana que hemos titulado Cristo es Señor. ¿Por qué se escribe la carta? Bueno, posiblemente Epafras había dado a Pablo no solamente noticias sobre la riqueza de la vida cristiana, así como dice ahí en el capítulo 1, verso 8, sino también sobre una peligrosa herejía que se estaba metiendo entre los colosenses. No era una división en la iglesia o alguna enseñanza que se desarrollaba oponiéndose a ella, sino que era un intento de combinar el cristianismo con otras creencias. ¿Cuál era esta herejía? Bueno, se hace referencia a un sincretismo entre la filosofía y la religión lo que alguien ha denominado un sincretismo judeo-pregnóstico, ya que el gnosticismo como tal todavía no se había desarrollado, pero ya existían ciertos elementos de este movimiento. Si vamos a resumir, podemos afirmar que hay dos elementos en la herejía. En primer lugar, la sustitución de seres creados, como los ángeles, por la verdadera cabeza de la creación, quien es Jesucristo, quien es la plenitud, y hay un error práctico que se deriva de esto que es este, dar prioridad a los preceptos ceremoniales y ascéticos como el fundamento de una enseñanza ética. Pablo estaba afirmando que el único cimiento de la doctrina cristiana es un concepto correcto de Cristo y que la única ética aceptada es la que se haya edificada sobre los valores del reino de Dios al que hemos sido trasladados. Hay algunos conceptos que nosotros queremos eh, aclarar antes de proseguir para poder ir entendiendo ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia en Colosas? Por ejemplo, el gnosticismo. Hemos hablado aquí del gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo dice o afirma que la materia es mala y el espíritu es bueno. Es decir, hay una separación entre el espíritu y la materia. Y esto conduce a afirmar que Dios es bueno y todo lo que hay fuera de Dios es malo. Y hasta aquí pareciera que estas afirmaciones tienen eh, algo de certeza, pero las implicaciones de esta afirmación eh, son completamente erróneas. En primer lugar, ellos no creen que la creación del mundo haya, estado o haya sido originada por Dios. Como Dios es espíritu y el espíritu es bueno, no pudo haber creado este mundo. En segundo lugar, eh, como esa materia es mala, otra de las implicaciones de esta de esta creencia, nos dice que la única manera que tiene la materia, y en este caso el hombre, como ser material, es aislarse. Y este es otro concepto que se habla, en, en, o que se está rechazando en este texto, que es el concepto del ascetismo. El ascetismo es que usted debe separarse completamente, vivir aislado completamente de los demás, para que usted pueda vivir una vida piadosa, una vida santa. Y estos son dos conceptos que Pablo está rechazando abiertamente en este, eh, en este pasaje en primer lugar nosotros sabemos que todo ha sido creado por el Señor que el Señor es bueno pero que todo, toda la creación vino de mano de Dios, no hay nada no hay ningún agente externo que haya estado involucrado eh, como, como como padre o como rey de la creación sino el Señor y también por otra parte sabemos que el ascetismo o la vida alejada de la sociedad no es lo que la Biblia nos enseña y que esto tampoco es una garantía de la verdadera santidad y de la verdadera pureza. Otro de los conceptos a los que Pablo está afrontando en esta carta es el concepto del inte intelectualismo y se estaba afirmando que Cristo no es suficiente, que además de Cristo se requerían de filosofías y de vanas sutilezas como Pablo lo describe allí en su carta a los colosenses. Cuando usamos el conocimiento filosófico como sustituto o complemento de Cristo, entramos en un camino detestable de tradición de hombres, mis hermanos. No hay nada que pueda complementar a Cristo. Y Pablo está diciendo claramente en su carta a los colosenses que Cristo es suficiente. Y este es un concepto que Pablo va a desarrollar y va a reafirmar en toda la carta a los colosenses. Otra de las cosas que estamos viendo que Pablo está haciendo frente, cuando escribe, escribe a esta iglesia, es acerca de los poderes angélicos. Y muchos están concordando acerca de cuando Pablo habla en el capítulo 2, versículo 20, está hablando de principios elementales del mundo, está haciendo referencia a una serie de espíritus, de poderes angélicos, que ellos estaban allí eh, tratando de, de incluir dentro del panorama de la iglesia. Y precisamente esto se está desprendiendo de la creencia, del gnosticismo, de que hay un agente externo que no es Dios, que está siendo responsable de la creación. Y Pablo está también echando por tierra todas estas cosas. Todo, todo lo que existe en el mundo, lo que se ve y lo que no se ve, responde a la soberanía y al reinado de nuestro Señor Jesucristo. No se necesita nada más. Pablo está diciendo... Jesucristo es la plenitud y no necesitamos nada más. Estos son algunos conceptos a los cuales Pablo se está enfrentando en la carta. Estas son algunas de las herejías que están tratando de inmiscuirse dentro de la vida de la iglesia y por eso Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Colosas. Y es por eso que en el texto que vamos a, a ver hoy hay una clara tesis cristológica. Mucho se ha hablado de este himno cristológico que estamos viendo ahí del versículo 15 al versículo 23. Se trata de un himno de acción de gracias y muchos concuerdan en que este himno se conocía antes de que Pablo escribiese esta carta. Muchos dicen que este himno se cantaba en, la, en, lo, eh, en medio de, la, de los primeros creyentes cuando compartían incluso la cena del Señor. Muchos dicen que no fue origen de Pablo, pero sí vemos cómo Pablo usa este himno para reafirmar las verdades de la supremacía y de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. El himno es una declaración para luego cantar a Jesucristo como mediador de la creación. Luego hay otra declaración y hay un nuevo cántico a Jesucristo como mediador también de la redención. Este es un himno cristológico, pero también cósmico. Es decir, que estamos frente a un Cristo que es redentor, pero que también estamos frente a un Cristo que está actuando como Señor y dueño del mundo aquí y ahora. Hay un equilibrio perfecto entre estos dos conceptos. Pablo, al usarlo aquí, pretende afirmar el valor cosmológico de Cristo frente al sistema que se estaba levantando en la iglesia de Colosenses, poniendo al Salvador a un lado y compartiendo su puesto con alguien o algo más. Este himno constituye el centro de toda la carta y es un reflejo de toda su teología. El himno da al Cristo resucitado un papel central en toda la creación. La primera frase que vemos en este himno, y ahí está en el versículo 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y hay algo que no parece muy lógico, él es la imagen de algo que no se puede ver. Y lo lógico es que él fuera la imagen de algo que pudiera verse. Muchos consideran a Dios como un ser distante, pero Pablo nos dice que se ha acercado a la creación en su imagen. Y esta imagen precisamente está en la persona de Cristo. Cristo es la verdadera y máxima revelación del Padre, así lo dice el apóstol Juan en su, cap en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 18. El rostro invisible de Dios se hizo ver a los ojos de los hombres en el rostro visible de Jesucristo. El mismo Jesús dijo a Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre. La siguiente línea nos presenta un problema. Y algunos piensan y ven aquí a Jesucristo como el primer ser creado. Hay muchas teologías, muchas creencias, aún hoy hay muchas llamadas falsas congregaciones o iglesias que creen en esta herejía. Cristo es el primer ser creado, pero no es así. Y Pablo está haciendo una defensa magistral de esto ahí, versículo 18. Gramaticalmente, Pablo no está hablando de origen o de posesión, sino que está hablando de referencia. Y podríamos traducirlo de esta manera. Cristo es el primogénito con referencia a toda la creación. Pero y vamos, vamos a ir al Antiguo Testamento para entender un poco el concepto. Si vamos al Antiguo Testamento, el primogénito no era necesariamente el primer nacido, sino más bien que era un título con, con ciertos privilegios que se daba un hijo. Él era el representante del padre de la familia, el que recibía todo y el responsable de administrar los bienes del padre. Esto se ve muy claramente ilustrado en la historia de Jacob y Esaú. Recuerda, Esaú vendió su primogenitura. Y como éste pudo perder su, primi, su primogenitura, y sus privilegios, la palabra primogénito, además de hablarnos de prioridad o de ser primero, también hace referencia a su soberanía sobre toda la creación. Entonces, Jesucristo no es el primer ser creado, sino el que está sobre toda la creación. Y Ese es el concepto que Pablo está defendiendo en este fragmento, en esta porción de este himno cristológico. Cristo es supremo. Él es el que está sobre toda la creación. Las líneas siguientes nos dan dos razones por las que Él tiene esa primogentura. En Él, dice la palabra, fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado a través de Cristo o por medio de Cristo. La palabra eterna, aquel que es la imagen, el Cristo, es el punto de reunión de toda la creación. No hay un solo elemento que escape de su soberanía. Ese es el punto principal que Pablo está defendiendo en este maravilloso himno cristológico, en esta parte, en esta estrofa, pudiésemos decir, de este maravilloso himno cristológico. Si hablamos de las cosas que están en nuestro contorno, Él es el creador. Si hablamos de las cosas que están fuera de nuestra realidad presente, Él es el creador. De lo que vemos y de lo que no vemos, Él es el creador. Luego Pablo pone en la lista de lo que ha sido creado en Cristo a una jerarquía. Pero aquí no hay ninguna explicación fantástica sobre lo que es cada uno de estos ángeles. Solo se reconoce que todos los seres espirituales en los que parece que algunos estaban confiando en la iglesia de Colosas, no son potencias independientes en el sentido de que hay un dualismo, sino que estas, estas potencias también están destinadas a ser sometidas al dueño y al rey de la creación que es Cristo. La segunda declaración, mis hermanos, que introduce la estrofa es un cántico a Jesucristo como mediador de la redención. Este derecho a ser llamado como tal comienza con la afirmación de que todo fue creado por medio de él y para él. En el versículo 16 está esta afirmación. Una combinación similar se usa también en Romanos. Pablo la usa en Romanos 11, 36, donde dice porque de él, por él, por él. Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. El énfasis, el énfasis que Pablo está haciendo aquí es que Él es el alfa y también es la omega de la creación. Él es el principio y también es el fin de la creación. Todo comienza con Él y todo termina con Él. Lo podemos ver en el libro de Génesis y también lo podemos ver en el libro de Apocalipsis como el Rey que está reinando sobre esa creación que Él mismo ha redimido. Aquí hay una observación interesante. En el comienzo del versículo 16 se usa el verbo crear. Que indica una acción terminada. Y describe el acto de la creación. Pero ahora también al final del versículo 16. Se usa este mismo verbo pero en un tiempo diferente. Que implica que esta acción está aún siendo realizada. Y que continúa hasta el final de los tiempos. Finalmente también dice el versículo 17 que en él todas las cosas subsisten. Es decir, que en él, él pone en armonía y unidad a la creación. Esto hace que la creación sea algo organizado. Y los que han querido explicar a través de los años que hay, una, hay un proceso evolutivo y que hay una creación fuera de Dios, no han podido, porque el único responsable de este universo tan complejo y tan bien organizado se llama Dios. Ya... No se puede decir más nada. Aquí tenemos una declaración completa de lo que es Jesucristo. Lo que origina la segunda estrofa del himno. Indicando las implicaciones de esta declaración sublime que ha hecho el apóstol Pablo. Él es el Señor de la iglesia. Y esto lo dice con la frase, Él es la cabeza, el cuerpo. Versículo 18. Nuevamente, la palabra Él es enfática aquí. De una manera muy especial, Él tiene autoridad sobre la iglesia. Este título es un absoluto que no admite nada antes de él. Nuevamente se usa el término primogénito en este versículo, así como en la frase que está en Apocalipsis 1.5 que dice, y de Jesucristo, él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Aquí se menciona a Jesucristo como el soberano, de toda la tierra la primogenitura de entre los muertos su resurrección está vinculada íntimamente con ser en la cabeza de la iglesia su resurrección no tiene paralelo no porque hayan, no hayan habido otras resurrecciones sino que él es el único que resucitó para no volver a morir y de allí que es primogénito esta primogenitura tuvo un propósito la manifestación histórica de su supremacía la resurrección es la confirmación dentro del marco histórico de que Jesús es el Mesías. El Señor Jesús es el primero de todo. Señor del universo, Señor de la iglesia, Señor de todo. Cristo es todo lo que el creyente necesita. No hace falta nada más. El primero no puede compartir su supremacía con nadie. La línea siguiente en el poema, y este es el versículo 19, nos conduce a una nueva cumbre en el cántico. Una nueva conclusión. Todo lo que se ha dicho aquí es cierto y se, presume, y se resume en una nueva frase rica en palabras profundas. Se debe decir que la palabra padre no se halla en el original, pero es necesario ponerla para dar sentido a lo que se quiere expresar. Jesús es el máximo agrado o complacencia del padre. Así lo dice Marcos capítulo 1, versículo 11, cuando el Señor, el, el señor desciende... Dios desciende en forma de paloma y dice en el bautismo del Señor, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Agradó no solo se usa como el buen propósito de Dios, y el propósito del Padre fue en Jesús, en que Jesús habitara la plenitud. El verbo habitar que significa morar para siempre, es decir, aquí se está negando, Pablo está negando la raíz que Dios, tuvo solamente, Dios estuvo solamente un tiempo en Jesús. En Él estaba, está y estará habitando la plenitud de Dios. Y es por eso que nosotros decimos que Jesús es 100% Dios. En Él está, estuvo y estará habitando la plenitud de Dios. Esta última palabra también es un término teológico técnico que implica la totalidad de la divinidad. Y ahí está el concepto del 100%. Y este es un término que se ha discutido, pero nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que Pablo lo utiliza como la plenitud de la naturaleza divina que reside en Cristo, de tal modo que nada de la Deidad o nada de Dios falta en Cristo Jesús. La grandiosidad de Jesús no es que se contentó quedando como la plenitud, sino que siendo tal, Dios decidió Dios reconciliar todas las cosas. Y allí Pablo también lo explica en segunda a los Corintios cinco 19 Lo que hizo Dios en Jesucristo es cambiar la hostilidad y enemistad por el amor hacia los suyos, la amistad y obediencia. Lo que estamos afirmando es que no fue Dios el que se reconcilió. Siempre es el hombre quien debe ser reconciliado con Dios. Dios solo es el que toma la iniciativa. El único camino para esto era la sangre de la cruz. No había otra alternativa para hacer la paz. Jesucristo tenía que pagar el precio de la redención para hacernos libres. Nuestra esclavitud al pecado es tal que solamente un precio de esta magnitud puede ser el camino de la paz. Con estos versículos vienen muchos conceptos que están involucrados. Redención, reconciliación, propiciación, justificación. Todo es obra de Dios. Y de Cristo, la plenitud de la Deidad. ¿Podríamos nosotros entonces concluir, mis hermanos, de esta manera? Y hay una frase que queríamos eh, dejar y esta frase lo dijo, la dijo Erasmo. Y él dijo, la creación del mundo fue un trabajo de poder, pero la redención del mundo fue un trabajo de misericordia. La creación del mundo fue un trabajo de poder, pero la redención del mundo fue un trabajo de misericordia. De misericordia. Como punto final en el himno, existe una aplicación muy personal para la iglesia de los Colosenses en los versículos 21 al 23. A veces pensamos que la obra de reconciliación es tan amplia que nos olvidamos que es también muy particular. Se aplica a cada individuo que cree en él. Esta reconciliación implica no solo una buena noticia, sino que también tiene un propósito moral. El evangelio, el mensaje de reconciliación, es un llamamiento a una vida diferente. Hay un, hay un fuerte énfasis en el uso de las frases en otro tiempo con ahora. Apartados y enemigos, con ahora os ha reconciliado. Malas obras con santos, sin mancha e irreprensibles. El versículo 22 hace hincapié en que toda esta grandiosa bendición de la reconciliación no sucedió en una dimensión intangible, sino que ha sucedido en la historia, en la encarnación de Dios por medio de la muerte en, de Cristo en la cruz. Y es algo que todos podemos mirar y ver. No estuvo oculto al pueblo judío de aquel tiempo. La historia de la redención es algo que usted puede mirar y puede tocar y puede ver. No estamos hablando de apenas emanaciones gnósticas o algo por el estilo. Pablo habla de cuerpo físico para dar énfasis en lo material. Igual nuestra santidad y el ser sin mancha irreprensible no las podemos hacer sencillamente características espirituales, sino características que se deben dar en el creyente aquí y ahora, y deben ser visibles. El versículo 23 hace hincapié en todos los días recordar esto. Nos pide ser vigilantes en cuanto a lo que hemos creído. No todo queda en las bendiciones que tenemos, sino que el pensamiento se orienta a la esperanza del Evangelio. Esperanza que a los colosenses les dice que debe ser preservada perseverada, perdón y que ya la habían hallado en Cristo Qué hermoso himno hermano, que puede enseñarnos tantas verdades eh, doctrinales, tantas verdades teológicas pero que también tienen un, una cantidad de verdades para aplicar nosotros hoy tenemos un Señor, ese Señor es Cristo nada igual a Él Nada puede estar al lado de él en cuanto a preeminencia. Cristo es la cabeza de todo, tanto de la creación como de la redención. ¿Qué verdades puede traer eso para nosotros? Nosotros tenemos un Señor. Un Señor que es excelso, un Señor que es grande, pero un Señor que se ha dado a nosotros. Un Señor que vino a morir. Como dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, aquel que no estimó el ser igual como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y vino para redimir a todos nosotros que un día estábamos perdidos y sin Él. Adoremos a ese Cristo preexistente, a ese Cristo preeminente, a ese Cristo que está sobre todas las cosas, a ese Cristo que es la cabeza de la creación y de la redención. Adorémosle porque Él nos ha salvado. Ese es el gran gozo y el gran motivo. Cuando vemos este cántico, vemos a ese Cristo que está glorioso, que es glorioso, que reina en gloria, que un día vendrá a redimir completamente y para siempre a los suyos. Y en ese Cristo es en el que nosotros tenemos la esperanza. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos ayude a vivir todos los días exaltando a ese Cristo que reina, que gobierna y que no hay nada ni nadie que le iguale en este mundo, ni visible, ni invisible. Que Dios nos bendiga.